0: 編のはい、えー、今回東、えー、忠文さんこれリビルディングセンタージャパンの、えー、コーファウンダーの方を、えー、お迎えしております。東、えー、野さん、今日はお忙しいところありがとうございます
1: 。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いいたします。あ,あの、もう散々あちこちで取材されたり、講、はい、演でお話しされていると思うんですけれど、はいうん、ちょっとリビルディングセンタージャパン、はい、通称リビセンですね。今、舌を感じゃいました。すみません。<笑><笑><笑>あのこちら。えー、のこう説明というか、まあはい、その至った経緯とかも含めてお話を伺いできればと思うんですけど、うんうん、お願いできますか、は
1: い？はい、分かりました。えっと、僕はリビルディングセンタージャパンは2016年に長野県の諏訪市で始めました。で、主な事業は建築建材のリサイクルショップと言ってるんですけども、はい、まあ解体されるお家、空き家とかから、えー、古材だったりフル道具っていったものを僕はレスキューと呼んでるんですけど、まあ、その家の持ち主の方から、うんえー、と引き、まあ、買い取ってくるっていうのは主な感じで、買い取ってきて、まあ、洗ったりとか、首を抜いたりとか、メンテナンスをして、売り場に出して販売するという事業をやっています。う
0: んえーはい、2016年からですねそうですね、ちょうど
1: 、うんえー、と丸4年経ったぐらいで、9月の末ぐらいからスタートしてるの
0: で。あー、はいこのジャパンってついてるっていうことはつまり他にもリビルディングセンターっていうのは存在するわけですよね
1: はい、はい、そうなんですえっと20年ぐらい前からアメリカのオレゴン州ポートランドにリビルディングセンターっていうのがありまして、はいえー、っとそこからもう公認っていう形で特別な契約書とかは交わしてないんですけど、まあうん、リビルディングセンタージャパンって名乗りたいって、向こうにちょっとお願いをして、<笑><笑>いいよみたいな感じで、あの名乗ららせてもらってもっいいノリです,、ね、そうですね。ロゴとか名前も向こうのデザイナーの方が僕らに作ってくれたので、なんかただの口約束よりはもう一歩踏み込んで、向こうが僕らのためにそういう行動を起こしてくれたっていうのが、すごい嬉しくて。ずもと
0: もと、ねうん、は東さんが、はい、そのポートランドのリビルディングセンターに訪れて、うん、それでまあ、はい、かなりこれを日本,に日本でやってみたいっていう感じだったんですか
1: ね訪れたのは2015年で、まあ、開業する1年ぐらい前なんですけど、ね、初めてポートランドに行って。その時ににリビルディンングセンターに僕はなんか雑誌とかそれこそカーサブルータスとかトゥルー・ポートランドとかで見ていきたいなってずっと思ってたので、うん、実際まあポートランドに行く機会があったからじゃあ行こうと思って行ってみたら、まあ、なんかすごいこうやっぱ雑誌で見るのとやっぱ肌で感じるのは全然違うなっていう感じですごい大きいしなんか楽しいしみたいな感じで。うんなんんかか良ったんですよねでそれが日本にあるといいなっていうのを、まあ、じわじわ帰国してからこう思い始めたっていう感じですねだからその時に直接何かいきなりやりたいとかってこう熱烈アプローチってわけじゃなくてなんか帰国してからやっぱやりたいなってじわって思ってちょっとメールしたっていう感じで
0: す、うん、その時は結構向こうの人の説明とか受けたんですか、うんはい
1: まあ、ほとんど受けてないですねあそうですか、はい、滞在中に何,何度も通ったんですけどなんか普通にこうお客さんとして遊びに行って当時僕はあの妻と2人で「目力」っていう名前であの、はい、空間デザインユニットっていうのをやってたので、うんまあ、日本で使えるアメリカのなんか長板とかスイッチプレートとか,、うん、なんかそういった資材を仕入れれるといいなっていうふうにも思って。でまあ、普通に買いに行きつつリビルディングセンターの空気を楽しみつつみたいな感じで遊んでたんですけ
0: ど、うん、この向こうのポートランドの方は、はい、結構そのコミュニティのハブになってたりしますよねそういうのももう感じられたりしました
1: そうですねなんかこう本当にいろんな人が来てましたねなんかおじいちゃんから子連れの方も、うん、なんか高校生ぐらいのカップルもなんか日常的に本当になんか近くまあリビルディングセンターがあるエリアミシシッピっていう今は栄えてるエリアなんですけど近くのアイスクリーム屋さんでアイスクリーム買ってなんか散歩途中に食べながらこうまあデート中かなみたいな感じで手をつなぎながら若い子たちがリビルディングセンターがいるとか,なんかおじいちゃんとかおばあちゃんがあのなんかドアノブとか柱とかを買いに来てて。
0: うん,なん
1: か本当にそれ1個だけ買ってレジでお会計して帰ってるシーンとか見てたのでうん何、うん、か本んみんなが利用してる感じがありましたねあとなんかボランティアの人もすごいいっぱいいたので僕が行ってた時はうんうん,なんかそのみんながこ,うここを使ってるような感じっていうのが
0: あってすごい良かったなっていうなるほどなるほど、うん、でそこからもう諏訪はそうですえっ
1: とね2014年から住んでて、はい、それまではそ,うなんです、ね、それ以前は東京に住んでたんですけど東京でフリーのデザイナーをやってたんですけどまあなんか早めに地方に移住したいなってなんか。デザイナーとして東京に依存したくないなみたいな気持ちがあったので地方に移住しようと思ってたところでなんか友人があの下諏訪町でゲストハウスを始めるっていうのであのデザインしてくださいってお願いされて、うん、でその時にこうその時の時あ住み込みでお店を作るっていうスタイルでずっとやってたので。はい、あの3か月ぐらい下諏訪に住んで、消したはずんも解体からあの施工まで一式やって作り上げてたら、まあ、下諏訪が気に入ったので、そのまま完成と同時に引っ,引っ越して住民票を移したみたいな感じ
0: なんですけど。<笑>すごいですね、<笑>へそこな何がそこまで下諏訪に引かれたんですか
1: 下諏訪よく、まあ、一個大きい理由は僕の妻がアトピー持ちで,で夏になると結構そのアトピーが出ちゃう体質だったんですけど、うんうん、その下諏訪で迎えた夏が初めてアトピーが出ない夏で温泉がいいのか空気がいいのかちょっと分かんないけど、うんまあ、体には良さそうだみたいなので,であと東京から近いっていうのも僕ら。やっぱりよくて東京離れたいけどやっぱりこう何かの最先端は東京にあったりするしこうまあ東京の情報には触れてたいなみたいなのもあったので車で2時間半ぐらいで行ける場所だしなんかこう程よい都会感と東京からの程よい距離みたいなところもあってでまあとは。もう自分たちが一生懸命作って大好きな友人がやってる大好きなお店が一軒ある街っていうのはなんか住めるもうそれだけで住めるなみた
0: いな感じなので、うん、なるほどあのやっぱりリビルディングセンタージャパンの存在を知った時にすごいなと思ったんですよ、はいうんうん、あのちょうど僕も長野県出身なんでああはいはい、はい、結構古民家ってっていいいうかか古い農家とか多いんですよね,
1: 、うんうん、多いですね
0: だからすごくあのそこから、まあ、今レスキューされるっていう、うん、あのお話だったんですけれど、うん、解体して出てくるもの掘り出し物とか、うんはい、結構すごくなんか特徴があると思うんですよ、はい、なのでそこを狙ったのかなって最初思ったんですけどもともと諏訪にいらっしゃったんですねそうなんですそうなんですうんまあ、もち
1: ろん,そのうんと、まあ、日本全体的に人口が減ってるので、まあ、どこでやってもあの空き家はいっぱいあるかなっていう感じはしてたんですけどだからあのレスキューするっていう行為自体はあのどこでも問題なくてただ、販売するっていうことになると、まあ、東京とか名古屋とか結構大都市圏からのアクセスがいい場所がいいなっていうのはちょっと思ってたので、うんえー、だからまああの2年前から下諏訪に住んでたけどいざリビルディングセンタージャパンを作ろうって思った時に一応なんか諏訪にこだわらずにいくつか候補地見て調べたりとかなんか検討したりしたんですけど
0: 、うん、
1: なんだかんだ諏訪がいいねって結局落ち着いちゃったっていう感じ
0: へ今ではあれですよねリビルディングセンタージャパンさんがあるから、うんはい、なんか移住というかその周りもまた劇的にこう変わっていってるようなそういうところがあったりしますよね、うんう
1: ん、そうですねあの嬉しいことにオープンして3年経ったぐらいから徐々に友人が移住してきたりとか、うん、その移住してきた友人があのお店を構えたりとかいうのが始まってきてうん、うん嬉し楽しくなって僕らのなんか生活水準が上がっていく感じちゃんと美味しいものが食べれるとか<笑><笑>そういうことができるようになってきたので<笑><笑>単純に嬉しいですね、うん<笑>でまあ、リビセンの周りに限らずその僕らが最初に作ったゲストハウスの周りもやっぱりあのゲストハウスって泊まれる場所なので、はい、旅行で来てた人たちが「あなんか素はいいね」って言って移住してくるっていうのもやっぱり結構あって。
0: はいう
1: ん、でやっぱその宿があるんだったら宿に来たお客さんがあの朝ごはんを食べる場所を作ろうとかコーヒーが飲める場所を作ろうとかっていう感じで、うんうん、周りのお店が増えるっていうことも起きてるのでアー、うんうん、の全体を見ると結構僕らの力だけじゃなくてやっぱりそれぞれの面白いお店が吸引力となって、うん、そういう人たちを集めてる感じがあって
0: 楽しいなるほどそうするともうなんかあの最初にも思ったんですけど、うん素材とか家具を販売してるだけじゃなくて街そのものをなんかデザインしているような、うんうんはい、そういうようなちょっとイメージがあるんですけどはいそうですね
1: なんかこうその街全体は僕ら理想理想というかもうずっとイメージに持ってるのは黒い栃木県の黒磯にある肖像カフェのあの一帯のなんか楽しさみたいなやつをずっと意識してて。うん小蔵さんっていうもう30年以上やってるカフェがあるんですけど多分そこができた時にはその店ぐらいしかこう面白い感じの気の利いたお店はなかったんだけど30年かけて今むっちゃ増えてるんです何十軒っあってそれが楽しくて一軒いいお店があったら街は変わるみたいなのを、はい、<笑>僕らは信じてこうじゃあ自分らもちゃんといい店を営んでいればおも面白い友達が移住してきたりとか,、うん、なんかお店が増えたりとかするんじゃないのかなって思ってや,なんかやってると徐々に結果が見えてきたみたいな感じですなるほど、うん
0: 、結構もう最初に1階にカフェを入れるっていうのも決めてたんですか
1: 決めてましたねもう、うん、あのまあこれは妻が最初に言ったんですけど私、古材しか売ってなかったら行かないとかっていう<笑><笑><笑><笑>
0: なるほど
1: 。そうあなんかまあ、面白くないですよね、古材しか売ってない店だと。あの、まあ、よほど好きだといいですよ、DIY とか、うん、リノベーションとか好きだったらいいですけど、なんかそうじゃなくて、じゃあ家族で行こうってなるかどうかとか、なんかこう、探してたものが見つからなかったときに、がっかりしないとか。うん、なんか、まあ、コーヒーが美味しいとかカレーが美味しいとかそれがあればまあ来てよかったなって思ってもらえるみたいなのがある
0: と思ってた決めましたね、うんうん、あでも逆にカフェ目当てで来られる方も結構多かったですかね。
1: カフェ目ってはどうな
0: んでしょう。<笑>でもやっぱこう
1: 、リビセ戦っていう響きのインパクトがやっぱ強いのでう、うん、なんだかんだリビセ戦目指してきてくれてるとは思います。<笑><いや><笑>うちも1000平米ぐらいあって、売り場が広いんですよ、うん、あの3階建てのビールを使ってやってるんですけど、はい、だから疲れちゃうので、カフェがあって良かったなって、そういう点でも思いますね。ああ、
0: IKEA みたいですね
1: 。<笑>そうですね、IKEA のカフェがこう、すごい癒しスポットになるようにうです、ね。<笑>そんな感じで、えー、だから、えー、長い人は本当にオープンの11時からクローズの18時までずっといるので、えー、<笑>すごいですね、すごいですよ、本当にこう楽しんでってくれてて、そういうの,時に、えー、あのまあ僕らオープンした時周りにカフェとか、なかっ今はあるんですけど、周りなかったので、うん、あのなおさら欲しかったっていう感じです、ポ、えー、ートランドのリビルディングセンターはカフェなくないので、えーえーうん、その代わりに周りに面白い、うん、美味しいお店がいっぱいあるっていう感じだから。まあ、疲れたらちょっと1、うん、1, 2分歩いてカフェに行ってまた帰ってくればいいみたいなエリアなんですけど、うん
0: うんあのー、ポートランドみたいにボランティアの方とかもやっぱりその解体とかお手伝いされてるんですか
1: 、うん、あ来てもらってますね。僕ら、あのーまあ、なんか NPO でもないし呼び方をサポーターズというふうに変えてて、うんうんまあ、なんかインターンみたいなもので。うんうんうん、あのお客さん以上バイト未満みたいな感じなんですけど面接も何もなくてうちで募集してる日程とそのサポーターズ来たい人の日程さえ合えばいつでも来ていいよっていう風に、うん、あに伝えてでも結構来てくれますねそれで月に30名とか依頼してくれるので,で一緒にこうフルド画洗ったりとか売り場作ったりとか、はい、あとは、はいまあ、レスキューに行きたいっていう人は。タイミングがあれば一緒にいってすぐにもいけるしっていう感じでうん、うん、なかなか楽しんでもらってますせ、ねえー、んよ若
0: い方ばっかりですかそれとも結構お年寄りの方とか
1: お年寄りの方もいらっしゃいますねあの本、ーうん、前もよく常連さんサポーターズの常連さんであのー、米軍基地で働いてた人が<笑>あの引退されて60超えてるんですけど、はい、なんかちょこちょこ来てくれて楽しいって言って、お孫さん連れてきて楽しするみたいな感じで、面
0: 白いですね。うん
1: 、もういるし、はい、あの近所であの勤めてるサラリーマンの方が、あのぃの活動すごい好きで来てくれたりとか、うん、もちろん大学生もいっぱい来るので。8月、9月とかは大学生多いですね、いや夏休みの時間使っ
0: て、ま、うん、とめてん
1: て、来てでなんか九州の方から来る子もいれば、うん、東京の方からとか、東北の方から来る子もいるので、すうちで出会って仲良くなって、うん、その後別のところで会ってるとかもあるし。へー人生相談が突然始まったりもするので<笑><笑>なんか迷ってる人がよく来ますだから美味線の活動が好きな人と、はい、あと進路に迷ってる人はよく来てくれてで、うん、まあ僕も話時間が合えば話も聞いたりとかうん、うんうん、なんかその悩んでる子同士でこう話してたりとかっていうのもあるので<笑>なんかそれもいい出会いだなって楽しそうで
0: すごいですね。東さんの人生相談付きだったら、ちょっとなんか、運が良ければって言ってます、<笑><笑>はい。ちょっとここで、あの曲をおかけし、はい、そしてその後また、えー、お話をお伺いしたいと思います。はい先ほどいろいろリビルディングセンタージャパン設立の経緯やいろいろお話をお伺いしてきたんですけど最近何か注目してたりやられてるプロジェクトとかちょっと教えていただいてもいいですか、はいはいはい
1: 最近注目しているのは、えっと、最近というか、まあ、2年ぐらい前から始めてるんですけど、えっと、建物に対するエネルギー負荷を減らすことを気をつけていて、えっと、具体的には断熱回収を施すことで建物のランニングコストを下げていくとか、あのそういったのリノベーションで行っていますで。それに伴って使用するエネルギーの,あの原材料が何なのかみたいなところを意識するようになっていてい、まあ、リビルディングセンターで契約している電力を再生可能エネルギー 100% にするとかあとちょうど最近、えー、との乗ったんですけど太陽光パネルを4 2あの屋根に載せて、はいえー、と発電事業者になってなるべく太陽のエネルギーを自家で発電したものを自社で使ってものづくりをするっていう風なことを行うようにしてきているので。あのまあ、環境に対してこういいことをしようと思ったりとか、地球に対していいことをしようと思ってリビルディングセンターって始まってるんですけど、うんまあ、ただ、古材を扱ってると、どうしてもこう廃材っていうところから脱出できないなと思ってたので、なんかそうやってエネルギーのことにどんどんどんどん突っ込んでいくことで、僕らが見てる未来をみんなと一緒に想像できるような形を取れるといいなと思うん、で最近はそういう取り組みしてますね。うん
0: いやすごいもうサーーーキュラーエコノミでですねそうあのー、実は僕ベルリンによく行って、はい、日本の企業の方も連れてくんですけれど、うん、ベルリンにあるサーキュラーハウスっていう、うん、そのサーキュラーエコノミーの拠点みたいなところがあって、はい、そこやっぱり自分たちで建築の指導っていうかハ、はい、ッカソンもやってるんですよね。おはい,はい、はい、エネルギーを低負荷でどうやって効率よく使ってできるか、うんうん、あるいはそれを値段を上げないでやれるかっていうことをあの集合住宅でやりたいっていうことでやってたりとかやったり、はいはい、
1: そう僕が取り組んでるその断熱回収もあのドイツのパッシワハウスっていう。基準があってそれを日本で、うん、あの推進してるパッシブハウスジャパンっていう団体があるんですけど、はいまあ、そこに加盟して、うんまあ、そこから勉強させてもらって取り組んでるっていう感じなのでやっぱりその辺の最先端、うん、ドイツが言ってるなみたいなのは、ねうん
0: 、<笑>結構ね農場なんかもドイツは完全にあのぶ豚の排泄物からガスっていうか、うんうん、ヒ,ーヒーターを。あの熱を取って暖気を取ったりしてたりっていう何も無駄にしないみたいなそのなんか執念はすごいなっていう,<笑><笑>うんそうで
1: すねなんかその町エコハウス僕ら断熱したお家のことをエコハウスって呼んでいてそういったエコハウスが集まっているエコタウンっていう場所が、えーまあ、ドイツにもいっぱいあるんですけど日本にも最近いくつかでき始めていて。はいなんかそういうこうある一定のまあ国日本の基準はないので断熱のなんとなくの指標ぐらいはあるんですけど義務化されてる基準はないのでまあそのある一定の水準を満たしただあの断熱されたエコハウスが集まってる住宅地みたいなやつをまあ諏訪とかに作っていけたらいいなっていうのはぼんやり思っていて。なんか諏訪はすごい太陽がさんさんと降り注いでいて日本でも有数の日射量なんですよそうなんですね高知県とかと同じぐらい太陽が降り注いでいる、えー、場所で<笑>、えーえー、ただめっちゃ寒いマイナス15度ぐらいになるくらいめっちゃ寒い町なので、はい、その太陽の熱を上手に建物に発電する前にまず太陽は熱エネルギーとして使う方がエネルギー効率はいいのでな,るほど、うん、なんかそういうふうなことができる住宅を増やしていきたいなと思ってます、ね
0: 、あ確かに高速道路で諏訪のサービスエリアに行くと、うん、いつも晴れてるイメージしかないですけど
1: <笑>、はい、そう晴れ冬もねすごい晴れるんですよね。は
0: 確かにでも冬ねマイナス15度っていうのはの見渡りとかお祭りもねみずみっちゃうぐらいあれですよね,、はい、う,すねうん,、うん、うんめっちゃ寒いですね寒いからこそ家が
1: あったかいと最高っていうなんか
0: <笑><笑>そういうの
1: があるので
0: うんそもそも、まあ、その地球環境に深く開けないで,で、ねはい、一つのリサイクルではないんですけど古いものをもう一回継続して使う、うん、ただそこでやっぱりすごい面白いなっていうのは、付加価値っていうか、センスがすごいじゃないですか。うんうん、ありがとうございます。はい、<笑>センスがないと、なんかね、魅力ってまあ,あんまりこう伝わらなかったり、うんうんうん、そこ逆に新しいものを作ってるとこよりも、センスがすごい必要になってくる気がするんですね。はいはいはい。うん、なんか、だから結構なんか、あのー、リビセンで購入して、そのまま。カフェを作られたりりととか、うんはい、そういういころも周りにあるんですすよねね
1: ああります、ね、あの diy で自分で予算上げたいからお店作るっていう人が、うんう,んうん、うちでちょこちょこ材料買ってってくれたりとかあとは僕らもデザインお店,店舗のデザインやってるので店舗のデザインをや,っ、うん、やりつつこっちで工事する部分と接種が自分でやる部分と分けてああああで DIY のやり方は僕ら教えれるのでなんかいろいろ教えて一緒に作るみたいなことも。うんうんうんありますだから東京とかにもあの僕が設計してなくても僕らの材料を使ってできてるお店とかがいくつかあるので、
0: うんうん、そうなんですね、うんうん
1: 、六本木の,あのブリコラージュっていうパン屋さんとかもうちの材料を使ってくれた
0: りとかへえそうなんです一時期だいぶもう何十年も前なんですけど、はいはい、居酒屋とかがそういう古い農家とか、うんうん廃材を全部使って、もう一回再現してやるっていうのは、ちょっと
1: 流行った時があったんですけどうん、うん、メディアさんとかでもいまだに使ってたりする
0: とあ<笑>な,るなるほど、なるほど
1: 。僕らやっぱりそ,の、まあ、そういう材料を買える場所は日本にあって、B2B のビジネスで、工、えーうんうん、務店とか設計事務所とかがそういうところから買ってるんですけど。うん、なんか一般の人が気軽に古材が買える世界になると面白いなって思ってるっていう感じでああああああまあ DIY ブームが追い風にもなってると思うんですけど、うんうんまあ、DIY で作るときにホームセンターで売ってる SPF 材だとあんまかっこよくならないけどちょっとその板、うん、1枚古材に変えたら何かいい感じになるよ
0: とかうんああああ
1: なんかそんな感じしうん
0: あのー、最初その東京に対してちょっとなんか、はい反骨心というか<笑><笑>、はいはい、あると思うんですけどどうですか今後その、まあ、僕あんまり地方とかって言葉好きじゃないんですけど、うんうんうん、と名称がないんで、はい、そのローカルから逆にもう世界にそのまま繋いでいっちゃっていいみたいな、はいうんうん、そういうことで今後の,そのち地域というか地域活性というか地域の未来像みたいな,、はい、なんか感触みたいなのって。掴んだりしてます
1: 地域僕らがやってる仕事だとあのー、古材をが資源なんですよで、はいこうまあ、今まで資源って化石燃料とか今まあ再生可能エネルギーとかも資源の一つだと思うんですけど化石燃料が資源だった時代のことを思うとなんか日本は資源を持ってなかったみたいな感じで基本的には。で、外から買わなきゃいけなかったみたいなのが、えっと、今、ローカルは、あの、古材っていう資源がむっちゃある町で、で、それを使うと、東京とか、まあ、都市部からちゃんとこう、お金を得ることができる。うん、うで、雇用も生んで、で、まあ、あの、処分するのにお金もかかるので、当然、そういう処分費も自治体単位で減らしていけて、で、東京からそういうのを必要なお金を集めることができて、みたいな感じだったりもするので、うん、なんかその、うん地方にしかない資源ってやっぱりみんな今いろいろ気づき始めてて
0: 、
1: うん、なんかそれを使って上手に、まあ、もちろん海外に打って出てもいいですし、まあ、国内でもそれを必要としてる人がいっぱいいるから、まずは国内でそういうことをやっていって、まあなんかお金のバランスを取って、経済のバランスをそこでこうある程度取っていけるような動きができたらいいのかなっていうふうに。僕らなんか育てるとかはやんないですけど、うんうんうん、あの収穫に行って加工して販売してる鋼材を使ってみたいな感じのやったのでうん、うんうんうんうん
0: 、レスキューの先ってもう逆に県外とかもあるんですか
1: えっとねありますね、たまにですけど、うん、なんかさ今、1時間、車で1時間以内をレスキュー範囲に一応設定していて、あ,、はいうん、あのこれはポートランドがポートランドの外に行ってないんですよ、基本的にはポートランドの中でレスキューをしていて、うん、まあ、それに合わせるということと、あと、まあ、単純に遠いと大変っていう、なんか近くだけでもこんなにいっぱいあるのみたいなのが<笑>、うん、あるので、で一旦、うんあの身近な範囲、1時間の範囲でレスキューに行って、それでもどうしても来てほしいという場合は出張料金ちょっとかかっちゃいますけどって言って、レスキューに行ったりとか、あとは結構、これリビルディングセンター始めてからいろんな小材屋さんに顔出したりとかして、ちょっとずつ仲良くなってきてるので、じゃあ東京の方だったら葉山の大加苑さん紹介しますとか、新潟の方だったら越後小材さん紹介しますとか、そんな感じで、う。んそちらにつないでもうちらはいかないっていう感じにしてま
0: す。あ、そういうネットワークはもうあるわけですね。そう,そうです、ねあ,の
1: まあ一部の範囲ではあるんですけど資源がレスキューされれば OK っていう、うん、なんかスタンスを崩さないようにしようっていうのは、うん。うん結構大事にしててあの、うん、この家めっちゃいい家だから何が何でも自分らで行こうとかじゃなくて<笑><笑>それを誰かがすくい上げてくれるんだったらそれでいいじゃんみたいな
0: あ,、うん、あこ,これまでレスキューって結構個人宅とかですかはいなんか廃校か個人宅が多いです、ね、とかああそうですか
1: 、うん、廃校公共施設むっちゃ難しいってなってます<笑>何件が行きましたけど、うん、公民館とか小学校とか、うん、でも、うん、今、えっと、およそ1000件ぐらい開業してからレスキューに行っていて、えー、そのうち公共施設は5件とかだと思います多分あ、えー、すごい少ないです、ねえ
0: ー、公共施設だとその資源が逆に多すぎて大変ですよねきっと
1: あ,あそうですね、僕らの手に負えないこともあるので、うんえっと、でそれはもう、あの自治体の担当職員の裁量にかなりよるんですよね、公共の財産だから何人たりとも入れないっていう人もいれば、うん、あのさすがにもったいないから、いろんな古道具屋さんとかリサイクルショップに声かけて、うん、あの、うん、競売みたいな形にして入札してってもらうっていうことを。でも呼ばない方が職員さん楽なので今そ
0: うやって東さん活動を広げられていて、はい、逆に市とかそういう行政の方から「はい、これいいですねちょっと乗らせてくださいよ」みたいな、はい、<笑>そういうアプローチあったりするんですか
1: 行政は諏訪市さんはなんか思ったより反応が薄いんですけど、あ<笑><あれ><笑>お隣の、ね、あの下田町とかはあの一緒にこうじゃあ移住者を集めるための施設を古材を使ったワークショップで一緒に作りましょうっていう話をしてくれたりとか、えー、あとはに、うん、視察は結構いらっしゃってますね、あの、うんうん、職員さん直接来たりとか。あと地域保し協力隊の人たちにはすごいこうなんか希望が見えるビジネスみたいであの彼らはやっぱり3年たったと独立するのが一応あの使命なのでじゃあ独立するとき何しようって言ってあのゲストハウス始めるとか飲食店始めるとか,あのなんかいろんな選択肢を持ってないといけないんですけどそのうちの1個に小材屋さんやりたいって思う人もいるみたいであやってくれたりとか。っていう感じですねで、まあ、民間の方もあの見に来られて一緒に何か入れましょうとかあの相談を受けたりとかもあるのであ、えーうんまあ、4年経ってようやくそういう声が、まあ、最初はって来るんですけど形にはやっぱなかなかならなくて、うんそうですうん、でちょっと時間が経って、まあ、いざなんかこう、まあ、社内で企画が上がってちょっと動き出すとかそういったタイミングになってきたかなっていう。うんうんなるほど
0: ますますこれからでもそういうコラボレーションの話とか増えそうです
1: 、ねうん、そうですね僕らやっぱそういうコラボレーションはしていきたいなって思ってるんですよただ営業ベタたなのでなかなか、うん、<笑>来る、ま、待ってるだけみたいなまだになっちゃってるけど<笑>、ま、それでもだ、うん、あのスターバックスさんとかアーバンリサーチとか東急さんとかが見つけてくれてはい。東急さんに至ってはあの木造の駅舎がまだ都内にいくつかあってでそれを解体するときに材料をレスキューしてでそれを使って市民の人向けのワークショップを開いたりとか新しい駅舎に再利用したりとかっていうのを今もう3年ぐらいかけてずっと一緒に取り組んでるっていうのがあったり
0: す
1: るなかなかねな中の人がやっぱガッツありますね。あの絶対大変なんですけど、社内の調整とかが。かね、<笑>東急さんの担当の方、すごいガッツがあるので、頑張って、うんうんうん、実現してってくれてますね、なるほど。う
0: ん、ちょっとこの番組をお聞きの大企業の方、ぜひ。ぜひ。声かけてください<笑>。ですよね。はい。えっと、ちょっともっとお話をお伺いしたいんですが、はい、試<笑>着の問題もあるんで。はい。はい、えっと、どうもありがとうございます、あずのさん。ありがとうございます。今日、あの、聞かれた方、そして、まあ、もうすでにご存知の方とかね、ぜひ、あの、諏訪に行ったら。えー、リビセンに寄って、いただいて、人生相談、もし運良くば。そうですね。<笑><笑>いやまあ、でね<笑>はい。どうもありがとうございました。あ,ありが
1: とうございました。
0: いかかがでしたでししたょうかローカルに魅力的な付加価値を与えている東野さんの活動は都市部からの移住を考えている人たちに大いなるヒントや希望を与えてくれますこの収録の後中国で主催される国際的なデザイン賞デザインインンンテリジェンスアウォローそこでリビセ戦は今年のトップハンドルに選ばれたことを付け加えたいと思います国際的にも高い評価を受けまた再生可能エネルギーにも意欲的な東さんの活動に今後も注目したいと思います。それではまた次回も聴いていただければ嬉しいです。full change.